0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte und wir sind in der nächsten Viertelstunde unterwegs in Afrika. Knapp sieben Kilometer vom Zentrum der kenianischen Hauptstadt Nairobi entfernt, tut sich eine afrikanische Idylle voller wilder Tiere auf und bietet echte Safari-Erlebnisse. Fotos von Giraffen und Löwen mit Wolkenkratzern im Hintergrund sind einzigartig. Doch die Nähe des Nairobi-Nationalparks zur rasant wachsenden Stadt bringt große Herausforderungen mit sich. Antje Dikans war dort. Frühmorgens im Nairobi-Nationalpark. Das
2: Auto ruckelt über die holprigen Pisten. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Die Luft ist klar und frisch. Wenn der Motor aus ist, sind nur die Vögel und der Wind in den Sträuchern zu hören. Das ist die Zeit, zu der shadra Kibet am liebsten im Park ist. It's
0: quite peaceful.
2: Es ist friedlich und du bist nur von Natur und Tieren umgeben. In der Stadt ist es hektisch. Wenn man hier wenigstens ab und zu hinkommt, findet man innere
0: Ruhe.
2: Der 34-Jährige ist ein regelmäßiger Besucher. Etwa einmal im Monat, vor allem am Wochenende, beginnt er hier den Tag. Das Besondere an diesem Schutzgebiet ist, es liegt nur ein paar hundert Meter Luftlinie entfernt von den ständig verstopften Straßen der kenianischen Hauptstadt. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es so etwas. Freilaufende Löwen, quasi nur knapp neben dem Highway. Chadra Kibet hat schon viele Tiere im Nairobi-Nationalpark gesichtet. Leoparden habe ich bisher erst zweimal gesehen. Es ist schwer, sie auszumachen. Aber ich habe Löwen gesehen, Nashörner, Nilpferde, Impalas und Gazellen. Auch Büffel natürlich, Giraffen und nicht zu vergessen
0: Zebras.
2: <lacht> es gibt Picknickplätze, an denen man mitten in der Natur frühstücken kann. Das macht an diesem Morgen auch eine Gruppe junger Frauen und Mädchen. Sie kommen aus Kibera, dem größten Slum in Nairobi. Eine Hilfsorganisation hat den Ausflug bezahlt, erzählt eine von ihnen. Wir sind gekommen, um die wilden Tiere zu sehen. Manche von uns kennen sie nur aus dem Fernsehen. Hier stehen sie uns direkt gegenüber. Vorbei an vielen Zebras und Antilopen geht es weiter bis zu einem Fluss. Ranger mit Gewehren warten hier, um Parkbesucher bei einem Spaziergang zu begleiten. Der Führer weiß genau, wo er halten muss. Auf der anderen Seite des Wassers liegt ein Krokodil, etwa vier Meter lang. Wenn du es störst, verschwindet es, aber das wollen wir nicht. Es soll selbst entscheiden, wann es woanders hin will. Eigentlich sind hier auch oft Nilpferde zu sehen, nur heute nicht. Sonst sind immer welche hier, aber jetzt hat es zu wenig geregnet und sie sind dahin weitergezogen, wo mehr Wasser ist. Störend in der ganzen Idylle ist eine Eisenbahnbrücke im Hintergrund. Finanziert zum Großteil mit Geld aus China führt eine Bahnlinie mitten durch den Park. Auch die Häuser der ständig wachsenden Metropole Nairobi rücken immer näher an die Natur. Die Stadt nimmt die Wildnis in die Zange. Für Parkliebhaber Shadra Kibet sind diese Entwicklungen ein Grauen. Er hofft, dass sein besonderer Ausflugsort noch lange erhalten bleibt. Der Nairobi Nationalpark ist ein einzigartiger Platz. Jeder sollte seine Kinder hierher bringen. Sie müssen wissen, was hier verloren gehen kann. Sonst haben sie keinen Grund dafür zu kämpfen.
1: Für Ruhe, viel Natur und Wildnis mitten in der Stadt. Fast 1500 Schimpansen leben im Kibale-Nationalpark in Uganda. Aber manchmal braucht man trotzdem viel Geduld, um sie aufzuspüren, sagt Antje Dikans, unsere Afrika-Korrespondentin. Sie war auf einer Tour zu den genetisch engsten Verwandten des Menschen.
0: So this park has commonly been referred to as the capital. Of the world.
2: Dieser Park wird die Hauptstadt der Primaten genannt, startet Tourführer Bosco Vambale seine Runde durch den
0: Kibale-Nationalpark.
2: Nirgendwo sonst würden so viele von ihnen so eng zusammenleben. In dem Waldreservat im Osten Ugandas gibt es Paviane, schwarz-weiße Mantelaffen, Meerkatzen und noch viele andere Arten. Aber nicht ihretwegen und auch nicht wegen der Waldelefanten kommen die meisten Besucher. Sondern wegen der rund 1500 Schimpansen. Bosco Vambale begleitet mehrmals in der Woche kleine Gruppen durch den Park. Auf der Suche nach den genetisch engsten Verwandten des Menschen.
0: Are very intelligent. More intelligent than even
2: Schimpansen seien sehr intelligent, meint er. Manchmal sogar intelligenter als Menschen. Auf jeden Fall wissen sie, sich mit Werkzeugen zu helfen.
0: Wenn ein Schimpanse in einer Aushöhlung am Baum Wasser findet und nicht mit dem Mund herankommt, reißt er ein paar Blätter ab. Er zerreibt sie etwas, bis sie wie ein Schwamm sind. Den tunkt er dann ein und drückt ihn über sein Maul wieder aus. Der Tourführer
2: kennt jeden Pfad im Park. Und er weiß, wo die Schimpansen sich am liebsten aufhalten. Doch heute sind sie lange nur aus der Ferne zu hören. Bosco Bambale ist mit den Schimpansen so vertraut, dass er aus vielen Lauten sogar Botschaften lesen kann. Solche Rufe zeigten, dass ich ein Schimpanse unterwerfe. Der Park mit seinen dichten Bäumen und den vielen Vögeln ist allein schon ein Erlebnis. Doch die Touristen wie Johannes Möser aus Dresden haben 150 Dollar gezahlt, um Schimpansen zu sehen und sind froh, als sich tatsächlich die ersten blicken lassen.
0: Wir wurden relativ schnell zu einer kleineren Gruppe von Schimpansen geführt und haben dann halt gesehen, wie sie in den Bäumen sitzen und sich ein bisschen bewegen obwohl auch zu hören war wie die sich gegenseitig begrüßt haben das war sehr beeindruckend
2: Torführer bosco wambale der fließend schimpansisch spricht kann auch diese laute deuten Die truppe oben in den Bäumen habe einer anderen zugerufen dass sie essen gefunden hat eine Einladung quasi die aber anscheinend ausgeschlagen wird denn es kommen keine schimpansen mehr dazu. Genug zu fotografieren gibt es trotzdem. Eine Schimpansendame hockt oben im Baum, kratzt sich am Bauch und präsentiert allen ihr Hinterteil.
0: Das ist eine Schimpansin, die zur Paarung bereit ist. Darum ist ihr Po geschwollen und sieht pink aus.
2: Schimpansen haben keine festen Partner. Die Rangfolge in der Gruppe entscheidet darüber, wer sich zuerst mit dem Weibchen paaren darf. Den Anführer haben Bosco Vambalo und seine Kollegen Efusi genannt, was Waisenkind bedeutet. Der Schimpanse hatte schon früh seine Mutter verloren und lernte vielleicht auch deshalb, sich besonders gut durchzusetzen. Der Liebling des Tourführers aber ist Rukara, ein noch junges Männchen.
0: Rukara ist ein echt cooler Schimpanse. Er würde mitten durch unsere Gruppe laufen, ohne sich um irgendetwas zu kümmern. Und er mag keine Kämpfe, da hält er sich immer raus. He gives it way.
2: Nach etwa einer Stunde ist der Besuch bei den Verwandten vorbei. Johannes Möser hat das Gefühl, jetzt einiges über Schimpansen zu wissen.
0: Was ich über sie gelernt habe, dass sie in Nestern schlafen, das wusste ich vorher nicht.
2: Die Schimpansen rufen zum Abschied noch etwas hinterher, vielleicht ein Auf Wiedersehen.
1: Das ist ein Naturwunder. Die jährlich Ende August, Anfang September stattfindende Wüstenblüte im Namakwa-Land im Nordwesten Südafrikas. Dann sind dort weite Landschaften von dichten Blütenteppichen bedeckt. Das Besondere daran ist, die tausenden Arten von Wildblumen, die Gänseblümchen ähneln, zeigen ihre Blüten nur etwa drei Wochen im Jahr. In der restlichen Zeit ist der ganze Landstrich eine Wüstenlandschaft. Jana Gent hat sich das angesehen.
3: Nur mit dem Jeep geht es vorwärts im Namakwa-Land. Ohne Allradantrieb kommt man nicht voran. Aber die Fahrt lohnt sich, denn sobald man ein paar Kilometer abseits der geteerten Straßen gefahren ist, bietet sich ein Blick, der unter die Haut geht. Soweit das Auge reicht, sieht man nichts anderes als ein Blütenmeer. Diese Touristen aus Pretoria sind hin und weg. Man fährt über diese kargen Hügel und plötzlich schaut man runter und sieht überall Blütenteppiche. Pink und Orange. Das ist großartig. Es ist eine wunderbare Erfahrung, inmitten der Blüten zu sein. Das ist so schön. Normalerweise ist diese Gegend eine reine Wüste. Aber im Frühling gibt es das Naturschauspiel, das gerade mal drei bis vier Wochen pro Jahr dauert. Die Namaqualand-Daisies, wie die Blumen heißen, sind erstaunlich. Wenige Regentropfen reichen aus, um sie zum Leben zu erwecken. Sheldon Mattis ist Ranger im Namakwa-Land-Nationalpark. Es gibt etwa 3.500 verschiedene Arten der Blumen. 1.000 davon gibt es nur hier in Namakwa. Das ist ein sehr, sehr besonderer Ort. Die Gegend, in der der Ranger arbeitet, ist abgelegen. Von Kapstadt aus fährt man etwa sechs Stunden in Richtung Namibia, von Johannesburg aus gut elf Stunden in Richtung Westküste. Jetzt ist quasi Hochsaison und das spürt auch Springbok. Die Stadt hat einen kleinen Flughafen, auf dem jetzt mehr Betrieb ist als üblich, sagt Monique Cozzi. Normalerweise haben wir pro Monat 30 bis 40 Flieger, die hier landen, Touristen, Geschäftsleute, Unternehmer, die ihre Filialen besuchen und Rettungsflüge für medizinische Notfälle. Jetzt kommen zusätzlich etwa acht Flüge pro Woche und bringen Touristen, weil die Blumen blühen. In allen Farben des Regenbogens erstrahlt die Landschaft in der Frühlingssonne. Wegen Covid sind es zumeist Touristen aus Südafrika, die ihr Namakvaland jetzt bereisen und sich richtiggehend berauschen lassen von der Farbenpracht der Blüten. Sie müssen sich ranhalten, denn in wenigen Tagen schon ist der Zauber wieder vorbei. Und dann fahren die Allradfahrzeuge wieder einfach nur durch die Wüste.
1: Wer nicht nur eine Wüstentour machen oder die Big Five in den Nationalparks beobachten will, kann sich auf die Spuren von Nelson Mandela machen. Der 2013 gestorbene erste schwarze Präsident des Landes hat viele Jahre in einem Vorort von Johannesburg gelebt. Einer seiner ehemaligen Wohnsitze ist jetzt ein Hotelrestaurant. Karin Wehrheim hat es besucht.
4: Schon in der Eingangshalle des Sanctuary empfängt die Besucher leise Jazzmusik. Dunkelbraune Ledersessel und Designerstühle auf hellgrauem Steinboden mit roten Teppichen. Nelson Mandela ist überall ein bisschen. Auf Gemälden, alten Fotos und vergilbten Zeitungsausschnitten. Der Tresen der Rezeption alte Ziegelsteine.
3: When we broke down one half of the house, that was completely demolished.
4: Als wir die eine Hälfte des Hauses, die total verfallen war, abreißen mussten, haben wir diese Ziegel gerettet. Und wir haben sie in den Tresen integriert. Dahinter an der Wand sind Fotos, wie das Haus ausgesehen hat, bevor wir angefangen haben, es zu renovieren.
3: 2018
4: war das. Drei Jahre dauerten die Arbeiten. Sally Ann Grinter, Manager Sanctuary Mandela, es ist kein normales Hotel. Es ist das Haus, in dem Madiba acht Jahre lang gelebt hat. Kurz nachdem er 1918 190 aus dem Gefängnis freikam. Neun Zimmer gibt es jetzt. Jedes ist einem anderen Lebensabschnitt Mandilas gewidmet. Das Prunkstück, sein einstiges Schlafzimmer in dunklem Grün. Den Raum haben wir Mr. President genannt. Around, Schlafbereich und Bad waren was allerdings andersherum angeordnet. Der kleinste Raum hat nur ein winziges Fenster, er erinnert an die Zelle, in der Nelson Mandela viele Jahre lang einsaß.
3: 46664
4: war seine Gefangenennummer, als er nach Robben Island kam. Er war der 466. Gefangene im Jahr 1964. Und wenn man das Zimmer betritt, bekommt man ein Gefühl dafür, wie es für ihn gewesen sein muss, in einer Zelle zu sein. Wir haben hier auch einen Brief, den er aus dem Gefängnis an seine Familie geschrieben hat.
3: In to his family.
4: Im offenen Lobbybereich mit gläsernem Dach der Neubau kann man sich Mandelas Lieblingsgerichte servieren lassen: Ochsenschwanz und Linsenfrikadellen. Die Rezepte, die seine langjährige Köchin mitgebracht hat, sind allerdings stylisch aufgepackt. Er war ein bescheidener Esser. Deshalb haben wir die Elemente seiner Speisen verwendet, um etwas Inspiriertes daraus zu machen aus Südafrika und darüber hinaus. Er ist viel gereist, bevor und während er Präsident von Südafrika war. Und diese Speisen hat er auf seinen Stationen kennengelernt und genossen. So ist sein Lieblingsessen, Ochsenschwanz, jetzt in Ravioli gehüllt an schaumigem Senfsüßchen, sagt Kevin Richtenberg, er ist für Speisen und Getränke im Sanctuary zuständig. Die Jazzmusik, die leise durch den Raum plätschert, ist Mandelas Playlist sozusagen. Die Musik nimmt uns mit in die Ära von Madiba, wenn er Zeit mit Freunden genossen hat und mit Kollegen, diskutiert hat über Südafrika jetzt und damals. So ist im Sanctuary Mandela nicht viel vom ursprünglichen Bau erhalten und für jeden erschwinglich ist es auch nicht. Wett machen, das die Anekdoten, die das Personal gern erzählt, auch wenn man nur auf einen Kaffee hinkommt. Wie seine nur unberührte Zeitungen zu lesen, lacht Sally N. grinter knew, Er wusste, wenn jemand seine Zeitung gelesen book, oder auch nur aufgeschlagen book, hatte, book, bevor er sie bekam. So, wenn er das gemerkt hat, hat er zum Sicherheitspersonal gesagt: Nicht akzeptabel. Geht zum Laden und holt eine neue. Ich will meine
3: eigene Zeitung. <laughs>
1: unterwegs in Afrika. Sie können diese Sendung auch als Podcast in der ARD Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
2: Inforadio Podcast.